0: Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, momento em que nós, como comunidade, meditamos no Evangelho do dia, à luz do carisma. Que alegria imensa ter você no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, independente de como se encontra o seu coração. O Senhor nos convida hoje, nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, a termos uma experiência profunda com o seu amor, com a sua misericórdia e, acima de tudo, também com a unidade. Por meio dessa leitura e da meditação do Evangelho, à luz do nosso carisma lumen, nós nos colocamos em profunda comunhão com todos os nossos irmãos e também com o nosso bom Deus. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz e o Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, amém. Um alô para a galera que fez o discipulado geral alfa, o inconfundível. Que massa! Que alegria esse passo na caminhada que vocês deram, meus irmãos, e que a comunidade possa experimentar dos frutos e da graça a partir da vivência de vocês, concreta do nosso carisma, Nessa grande felicidade Que é sermos lume Então o evangelho de hoje Ele está lá no livro de Mateus Capítulo 23, versículos 1 ao 12 O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus falou às multidões E a seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus Têm autoridade para interpretar a lei de Moisés por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele é muito firme. E nós, infelizmente, tendemos, né, temos uma tendência de levar esse evangelho muito para o irmão, para o outro, né? Ah, eu conheço gente que é assim, ah, esse aqui foi indireta para o fulano. Tomara que aquela pessoa tenha escutado o evangelho de hoje e assistido a Palavra Encarnada. Mas, na verdade, o Senhor ele fala muito e primeiramente ao nosso coração. E é interessante o primeiro passo que Jesus faz. Logo no início, Ele chama as multidões, Ele chama os discípulos e Ele faz o seguinte alerta. Olha, os mestres da lei, os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei. Eles têm o conhecimento. Ora, para uma pessoa ser mestre da lei, para uma pessoa né, que fazia parte dos fariseus, eles estudavam profundamente a Sagrada Escritura. E eram estudos, vamos dizer assim, bem completos. E Cristo fala que esse estudo ele não é ruim. Pelo contrário, a interpretação da, da, da Sagrada Escritura pelos fariseus e pelos mestres da lei ela é altamente válida, justa, digna e necessária. Cristo até então nos ensina o é A fazer o que eles dizem. É muito forte isso. Nós devemos fazer e observar tudo aquilo que os mestres da lei falam, porque eles falam aqui nesse contexto, tá? Eles falam e eles interpretam de uma maneira muito coerente, de uma maneira, vamos dizer assim, organizada, tradicional, nesse sentido de que não é algo inventado, certo? É algo ali que vem da tradição. E isso é muito importante. E nem todo mundo tinha o dom e tinha o conhecimento ou a habilidade ou até mesmo a preparação, que era o caso da maioria deles. Eles eram preparados para isso. Agora, o que, é que Cristo faz? Ele faz um alerta ainda maior. Olha, ao mesmo tempo que a gente deve cumprir, a gente não pode imitar as ações. A gente deve cumprir o que eles falam. A gente não pode imitar as suas ações. O que, é que o Senhor quer dizer hoje conosco? Hein? Ele quer dizer ao nosso coração a necessidade da humildade. E o nosso carisma ele é uma via privilegiada para exercermos a humildade. Muitas vezes no servimento de Jesus Cristo e no servimento, no servir, nós tendemos muitas vezes a achar que somos nós os responsáveis, somos nós a própria luz e quando na verdade isso não é. O grande problema dos mestres da lei e dos fariseus é pegar todo o conhecimento que deveria servir para libertar o povo, que deveria servir para impulsionar o povo, que deveria servir para motivar o povo e fazer primeiramente ele que escuta, que interpreta, que tem esse dom, colocar em prática como São Francisco muito bem nos ensina, prega o evangelho a todo tempo, se necessários e palavras, e não utilizar esse conhecimento para oprimir, para explorar, para dominar, para chantagear, para enganar, para se aproveitar da fé do povo. Inclusive até mesmo para tirar o povo do próprio caminho. E infelizmente nós temos percebido isso muito, não somente na nossa prática, né? porque esse evangelho deve ser para nós, mas também como profeta que somos chamados a ser pela unção profética do batismo que recebemos, devemos também analisar a sociedade, e perceber quantas vezes acabamos nos deparando com situações assim. Que a, o conhecimento de Deus, o conhecimento da religião serve para explorar e oprimir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, principalmente, primeiro no nosso coração. E olha que coisa interessante. Eles amarram fardos pesados nos ombros dos outros. Não no deles, dos outros. E eles mesmos não estão dispostos a mover sequer um dedo. Será que eu também não tenho medido meus irmãos, ainda mais nesse tempo quaresmal, com o um fardo pesado dos fariseus? Será que eu tenho olhado para os meus irmãos com muita ira, com muito julgamento? Será que eu tenho olhado para a fraqueza do meu irmão? E você que está morando em comunidade? Você que mora numa casa com mais de uma pessoa? Você às vezes nem se aguenta, né? Bota o fardo pesado é sobre você. Meu Deus, isso acontece, né? Mas imagina você que está aí. Na casa de acolhimento, na casa de ressocialização, você que está na comunidade de vida, você que está aí na sua casa, você que fez a experiência do despertar, mas tem que conviver com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com o povo difícil, a galera do seu trabalho, minha nossa, a galera da sua escola, a galera do seu curso, eu não sei onde você está. Mas muitas vezes nós pegamos essa fraqueza do irmão e ao invés de utilizá-la de modo a nos dar a graça de exercermos o perdão, a paciência, a misericórdia, não é ser melhor amigo de um povo que não vale, não. Mas é saber acolher e dizer, meu Deus, eu posso ser pior, rezar pela alma dessa pessoa e não ficar mal dizendo, repetir na história, repetindo na história. Em tudo dá graças a Deus e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão. Você tem rezado pela conversão dessa pessoa? Você tem rezado pela alma dessa pessoa? Você tem ao menos dedicado, uma raiva da sua vida que você segura e não fala aquele palavrão, não, fala, não, não explode isso, meu senhor, pela conversão dessa minha e depois dessa pessoa, né? Eu conheço um monte de gente que reza pela conversão dos outros. a dela, ó oh, meu Deus, a sétima morada da Tereza Dávila, de Santa Teresa Dávila, tá aí no coração dela. Aí ah, eu rezo tanto pela conversão da e a sua, meu irmão, pelo amor de Deus. Oxe, Maria. Então isso é muito forte, sabe? É, será que a gente tem, ao colocar também o nosso coração? Aí ele vai dizer: eles usam faixas largas, eles querem ser vistos, eles botam longas franjas na ritualística, eles gostam dos lugares de honra no banquete. É a cultura do ter, do poder, do prazer dentro da vida espiritual e da vida religiosa. E isso nos afasta. Principalmente você que tem um ministério, você que tem aí uma, uma, uma responsabilidade um chamado de Deus, e você acha que muitas vezes é para ti, né? ah não, é, é para massajar o meu ego, olha o ouvido mais perto da minha boca é o meu, meu Deus do céu, para mim isso é uma luta diária, é uma luta diária, perceber que é graça de Deus, é graça de Deus, e o Senhor nos dá irmãos, para que a limitação do irmão seja para mim uma edificação, se a nossa vida comunitária, ela não nos incomoda, não nos, nos dá um, um, um mal-estar no sentido de ter que acolher o irmão, porque é difícil, porque vem romper o nosso egoísmo. Vem romper o nosso egoísmo. Amor sincero dentro de um matrimônio, dentro de um noivado, e no caminho do namoro, é aquele que me faz sair de mim, ir ao encontro do outro e amá-lo. Amá-lo não pelas suas qualidades, mas amá-lo por meio dos seus defeitos e das suas limitações. A experiência concreta de uma vida comunitária que Deus nos chama, ela tem como fundamento essa primícia. O outro é diferente de mim, essa diferença causa um estranhamento a mim e essa, e essa diferença é que vai me completar. Eu aprendi isso no despertar. Né? Nós somos diferentes para que um possa completar o outro e essa é a grande maravilha. E o completar, ele demora, ele não é fácil. Ele é um processo para que a gente possa se unir. Entende? Então o Senhor ele é muito generoso conosco quando Ele diz: não se deixem chamar de mestres, não se deixem chamar de guias, não se deixem chamar de pai. Ainda então, bem que no Lumen não tem esse negócio. Ah, meu pai, o oh, pai, o não é meu, esse respeita. Claro, cada, cada grupo, cada segmento aí tem uma realidade. Mas é, aqui é, a gente não tem esse costume, né? É, de ah, meu Deus, o pai fundador, essas coisas assim. Né? Até porque é, o carisma é maior do que qualquer coisa. Né? E, e que bom que a gente tem tem dentro dessa nossa realidade é, é, essa luz aí, esse, essa, essa, essa forma de lidar com um tesouro tão belo que é aquilo que Deus nos deu. Então, é, aquele que quer que ser o maior, que ele seja o menor, que ele seja aquele que serve. Quem quer se exaltar vai ser humilhado. E o nosso carisma nos leva ao encontro dos mais abandonados, dos mais humilhados, dos mais desprezados. Por que é que Cristo se esconde? Qualquer onde tem a essência e a beleza da igreja católica, mesmo da religião e aquilo que o Senhor nos ensina, né? É esse Deus que se encarna e também nos ensina a esvaziar o nosso coração para experimentar essa graça. É o que nós possamos pedir hoje, a graça da humildade, e perceber no nosso carisma uma via privilegiada de experimentar e saborear esse amor. Esse amor, misericórdia, que vai além das minhas limitações, das minhas fraquezas, e quer transformar o meu coração. E de maneira muito bondosa, o Senhor nos deu irmãos. Nos deu uns aos outros, para que a gente possa, com a limitação do irmão, seguir firme um mau reino. É aquela caminhada dos leprosos, que ao cada passo que dão na estrada, percebem a lepra do outro ir embora. Meus irmãos, muito obrigado que alegria é caminhar junto ao coração de vocês rumo ao céu, caminhada muitas vezes vacilante, um é carregado, depois o outro carrega, e aí e até a gente chegar aonde o Senhor quer. E no meio do caminho encontrando sempre com muita alegria o Cristo abandonado que nos dá a graça da ressurreição. Que Maria nos ensine a permanecer e a corresponder a esse amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Chegamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz, uma santa quaresma para você, meu irmão.